0: Heute in der Folge.
1: Ich glaube, dass viele Deutsche irgendwie gerne ähm sich diesem Thema annähern, aber dann doch im letzten Fünkchen nicht so offen dafür sind und ein sehr klischeehaftes Bild von dem Beruf als äh, Drag Queen ähm, darf einfach festkleben und glaube ich, sich sehr wenig tatsächlich dann doch selber informieren. Was bedeutet das eigentlich? Was ist das? Mir ist dieses Plakat bekannt. Ich habe es gesehen. Ich finde es absolut geschmacklos. Ich finde es absolut respektlos einer ganzen Berufsgruppe gegenüber. Wenn es Leuten in dieser Berufsgruppe Spaß macht, Kindern was vorzulesen, warum soll das verboten werden? Darf jetzt kein homosexueller Kindergärtner mehr einem Kind was vorlesen? Wen redet mit Christian Becker. Hey,
0: das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema.
1: Heute zu Gast... Hallo Christian, darling, ich bin China Collada, ich bin eine Drag Queen, lebe in Berlin und habe meine eigenen Shows mit der lieben Glinda Glanz zusammen auf Kreuzfahrtschiffen und natürlich auch an Land.
0: Und ich freue mich, dass du heute zu Gast bist, denn äh, wir werden heute. Ganz viel witzeln und rumfrotzeln und lachen, hoffe ich, trotz des ganzen ja. Themas, wo ich dich eigentlich zu eingeladen habe. Denn ähm, ich steige schon direkt ein, Jida. und zwar mit ein paar Zahlen. Äh, 5. Juni 2020, zwei Übergriffe auf Drag Queens in Berlin. 6.4.2021, wieder ein Angriff oder Übergriff auf eine äh, Drag Queen in Berlin. Am 28.3.2022, Angriffe oder Übergriffe auf Drag Queens in Frankfurt. Mal ganz plakativ und provokativ gefragt. Wie tolerant ist in Deutschland überhaupt?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, Deutschland möchte sich sehr gerne tolerant zeigen, gerade diesem Thema gegenüber, weil es ist ja auch gerade hip, es ist gerade in, gerade durch RuPaul hat Drag eine Faszination bekommen. Und ich glaube, dass viele Deutsche irgendwie gerne ähm, sich diesem Thema annähern, aber dann doch im letzten Fünkchen nicht so offen dafür sind und ein sehr klischeehaftes Bild von dem Beruf als äh, Drag Queen ähm, ähm, ja äh, darf einfach festkleben und glaube ich sich sehr wenig tatsächlich dann doch selber informieren was bedeutet das eigentlich was ist das was macht man als Drag Queen ähm, ich bekomme diese Fragen selber unfassbar oft auf Social Media und es wird einfach sehr viel vermischt äh, es ist sehr viel Unwissenheit dabei und dadurch glaube ich, kommen solche Sachen, dass man, weil man es nicht kennt, weil man sich nicht informiert, weil man es dann doch nicht genau wissen will, ist es immer einfacher ähm da drauf zu hauen, als sich wirklich damit zu befassen.
0: Aber was macht das mit dir persönlich, wenn du diese Zahlen hörst? Das sind ja jetzt nur wirklich Einzelfälle, die ich mal recherchiert habe, dass die Dunkelziffer wird ja weitaus mehr sein äh, oder höher sein, leider. Aber was macht das persönlich mit dir, wenn du solche Schlagzeilen hörst, siehst im Fernsehen, im Radio?
1: Also, äh, ich kenne eine Drag Queen, die überfallen worden ist, zusammengeschlagen worden ist. Ähm Ich finde es einfach sehr, sehr traurig. Also das stimmt mich sehr traurig, sehr nachdenklich. Ähm, Warum muss man auf jemanden einschlagen? Also dann dann Schreib doch diese Person an zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt äh, durch irgendwen getriggert wirst, ob das durch Social Media ist, ob das durch die Öffentlichkeit ist, weil jemand so durch Berlin oder durch Frankfurt läuft, dann sprich doch die Person an und sag, erklär mir das mal, warum machst du das, ähm, statt einfach nur drauf. Einzuschlagen. einzuschlagen. Ich, das ist aber sowieso irgendwie, das Gewalt verstehe ich nicht im Leben. Ähm, ich habe ein sehr gewaltfreies Leben äh, genossen und äh, hoffe, ich darf es auch weiterhin genießen. Das ist ein, ein eine Reaktion, die ich nie verstehen werde. Warum schlägt man auf irgendwas, auf irgendjemanden ein? Ähm, Ich würde immer erst das Gespräch suchen. Aber das ist ja auch das Ding der Welt. Man geht immer von sich selber aus und nicht von anderen. Man ist nicht im Kopf von einer anderen Person drin. Und manche kennen eben nur den Ausdruck von Gewalt. Äh, Mich beängstigt das. Äh, Ich finde es ganz, ganz traurig und ähm,
0: ja, nicht schön. Wollte gerade die Anschlussfrage stellen. Hast du Angst? Selbst Angst?
1: Nein, ich habe selbst keine Angst. Äh, Ich werde über Social Media... ähm, auch belästigt, ich werde auch bedroht. Ich nehme das zu einer gewissen zu einer zu einem gewissen Maße ernst. Ich lasse mir aber nicht dieser dieser Beruf, das, was ich mache, macht mir so viel Spaß. Es macht mir so viel Freude. Ich schenke so vielen Menschen ein Lächeln oder ein Lachen oder was auch immer. Das überwiegt allemal die Angst, die mir Leute machen wollen durch solche Drohungen, dass ich diesen Beruf definitiv mir nicht madig machen lasse von irgendwelchen Menschen, <lacht> die mir irgendwas androhen über irgendein Social Media Netz, übers World Wide Web. Also ähm,
0: Und da finde ich, ja. ist ja Social Media Segen und Fluch zugleich auf der einen Seite der Segen dessen, dass wir uns, du dich als Künstler, Künstlerin präsentieren kannst. Ich habe diese Plattform für meinen Podcast, aber trotzdem, ähm, ich, wahrscheinlich wäre das nicht so erfahren hoffentlich nicht, wie, wie du das jetzt erfährst, gerade mit den Beschimpfungen, Beleidigungen, aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass auch zu dieser Folge es bei mir auf dem Kanal wieder ein Shitstorm, gibt. gerade so aus der rechten Szene, aus der rechten oh. Bubble, das ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen, tatsächlich, wenn es um äh, Themen geht, die in der Politik gerade ähm, sehr diskutiert werden, da gehört das Thema Twerkrinn yeah. oder Homosexualität ja gerade sowieso dazu, da gucken wir auch gleich nochmal äh, selbst drauf, aber äh, du hast ja gerade gesagt, dass du ja selbst auch Beleidigungen über Social Media erfährst, ich würde trotzdem gerne wissen, wie du damit umgehst. Weil ich persönlich, wenn ich das, äh, habe das auch auf dem Account, habe ich ja gerade schon erzählt, bei manchen Sachen lache ich drüber, ja. weil ich es einfach lächerlich finde, ertappe mich aber trotzdem dass es mich bei manchen Sachen zwei, drei Tage dann doch nicht in Ruhe lässt. Ähm, ich weiß ich, also ich kann nicht sagen, dass ich irgendwie gekränkt oder, oder beleidigt bin, das nicht. Aber ich stelle mir quasi so die Frage, was, was motiviert diese Person dazu, das so zu schreiben, wie sie es geschrieben hat und würde sie mir das auch in der Stadt ins Gesicht sagen, wenn wir uns in, durch Zufall in Kassel in der Innenstadt in der Fußgängerzone beim Weg laufen. Also was, bist du da auch so oder bist, hast du da einen anderen Weg gefunden, ein anderes System oder sagst du tatsächlich, das hacke ich ab, das, das Es geht bei mir dran vorbei. Wie gehst du damit um?
1: Block, block, block. Ich habe eine größere Blockliste, als ich eine Followerliste habe. Ich beschäftige mich, mich, mich nicht mehr damit. Es nimmt mir Energie, es raubt mir unfassbar Energie. Ich habe mich früher viel damit beschäftigt und es ging mir so ein bisschen wie dir, so zwei, drei Tage hing das immer noch nach und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ich kann jetzt zu so 100 Prozent sagen, würde dir diese Person in Kassel über den Weg laufen, hätte die nicht die Eier und den Arsch in der Hose, dir das ins Gesicht zu sagen. Das ist ja das, ähm, was, was mich auch so ähm, früher sehr wütend gemacht hat, weil diese Menschen sich eben durch äh, äh, diese Anonymität des World Wide Webs verstecken und sich äh, stark und groß fühlen und denken, boah, dem Arsch, dem zeige ich es aber mal so richtig. Was ist denn das für eine Scheiße? Aber stell dich vor mich und sag's mir ins Gesicht, mein Rücken ist keine äh, kein Anrufbeantworter. Dann stell dich vor mich hin und frag mich und sag's mir, was deine Meinung zu mir ist. Ähm, ich erfahre zum Glück sehr, sehr viel positive Resonanz auf Social Media. Ähm, ich habe aber gelernt, weder noch an mich ranzulassen. Natürlich ist es schön, wenn du Lob bekommst und und Leuten gefällt, was du machst und äh, du denen da auch ein Lächeln vielleicht aufs Gesicht zaubern kannst oder du natürlich mit deinem Podcast vielleicht Leute aufklären kannst, dass der ein oder andere dann vielleicht doch mal zuhört über ein Thema, wo er sich jetzt nicht so mit beschäftigt hat. Äh, es finde ich schön, ähm, aber genauso wie die Hater, genauso wie die Trolle, die aus dem Dickicht äh, des World Wide Web kriechen, lasse ich auch ähm, die positiven Sachen nicht an mich ran. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Ich stehe seit 18 Jahren auf der Bühne. Ich habe das erlernt. Es ist ein Beruf für mich. Und ähm, ich mache nicht mein persönliches Glück davon abhängig, ob ich jetzt ein Lob bekomme für das, was ich mache, oder ob ein Hater mir irgendwas androht, äh, also damit, somit gehe ich mittlerweile um mit diesem Thema. Aber es hat mich früher auch sehr, sehr lange beschäftigt und da konnte ich 200 tolle Kommentare bekommen. Wenn eins doof war, hat mich, das ist so ein, so ein Piekser einfach, der bleibt, das, das bleibt länger im Gedächtnis, weil es einfach dann doch oft verletzend ist wie das Positive, genau.
0: Ja, also hast du natürlich auch gelernt, mit der Zeit Selbsthygiene zu betreiben und Absolut. Abstand zu gewinnen. Der Grund, warum äh, ich dich angefragt habe oder angeschrieben habe, ob wir diese Folge äh, produzieren, und ich sehr froh bin, dass du äh, zugesagt hast, ähm, waren jetzt nicht äh, die Schlagzeilen, die ich eingangs ähm, am Anfang des Gespräches dir gesagt habe, sondern zwei, drei Postings, die ich bei Twitter äh, gesehen habe, weil ich immer mal rumscrolle. Twitter, und, darling, ähm, I'm not on Twitter. Nee, das stimmt. <lacht> aber das Thema an Twitter, Ach nämlich so. vielleicht, vielleicht wirst du es auch ähm, mitbekommen haben und jetzt gehen wir so ein bisschen in diese politische Ecke, ja. äh, was ich eben schon so ein bisschen angedeutet habe. Es gibt äh, diverse Plakate, gerade die aufrufen am äh, Dienstag, also morgen. Wir zeichnen jetzt am Montag ja die Folge auf und die Folge wirst du jetzt am Donnerstag hören, aber quasi vorgestern, also am Dienstag, sollte es in München eine Veranstaltung geben von der AfD initiiert. Hände weg von unseren Kindern. Ja. Gender-Propaganda verbieten. Da ist dann quasi ein Kind abgebildet auf dem Plakat und ja. im Hintergrund man kann es quasi so schon sagen das genau. ist eine Track Queen, die ja. da dargestellt wird, aber das ist ja nicht nur der, der einzige Post, es geht um eine Track, Track Queen Vicky äh, Voyage, die eine Kinderlesung machen wollte oder eine Familienlesung machen wollte, wo es zu heftigen Diskussionen kam und zur Gegendemonstrationen dass man das nicht zulassen dürfte ähm, die afd nimmt das Thema total gerne auf, ähm, plakatiert das EU finanziert Drag-Green-Kurse mit 220.000 Euro. Also äh, übelste, billigste Propaganda und, und äh, Plakatierung dahingehend. Ähm, das ist ja so ein, so ein Ding, was jetzt gerade richtig hochkocht und äh, wo man merkt, dass auch in der Gesellschaft die Stimmung so ein bisschen umschwackt. Äh, wie empfindest du das? Was kriegst du da in Berlin, gerade in der Hauptstadt vielleicht
1: nochmal mit? Äh, mir ist dieses Plakat bekannt. Ich habe es gesehen. Ich finde es absolut geschmacklos. Ich finde es absolut respektlos einer ganzen Berufsgruppe gegenüber. Ähm, Drag ist ein Beruf, es ist eine Kunstform, die man auslebt. Ähm, wenn es Leuten in dieser Berufsgruppe Spaß macht, Kindern was vorzulesen, warum soll das verboten werden? Darf jetzt kein homosexueller Kindergärtner mehr einem Kind was vorlesen? Oder geht es nur darum, dass er irgendwelche Augen geschminkt hat und eine lustige Perücke aufhat? Ich verstehe es. Überhaupt nicht. Ich finde es absolut anmaßend. Ähm, es hat ja angefangen in Amerika, da ging das ja alles los. Äh, natürlich schwappt das jetzt hier auch rüber. Natürlich, Deutschland ist ein ganz, ganz tolles Land, was kopiert. Natürlich kopiert auch die AfD. Natürlich, oh, in Ami. Äh, Amiland, da geht's rund, da machen wir doch mal mit. Äh, produzieren ein billigstes, respektloses Plakat. Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm, ich habe mit Kindern nichts zu tun. Meine Shows handeln von ganz was anderem. Ähm, ich finde es nur sehr, sehr traurig, dass eine Drag Queen, die Kindern was vorlesen möchte, äh, das nicht mehr tun darf. Also was ist der Grund? Gib mir doch einen triftigen Grund, warum das so sein soll. Es ist auch lustig, wenn ich zum Beispiel bei TikTok live bin, äh, kommt immer wieder mal das Kommentar, äh, du kannst ja machen, was du willst, aber bitte äh, lass die Hände von unseren Kindern. Ich habe mit keinem Kind was zu tun. Meine Shows sind nicht für Kinder gemacht. Ich lese Kindern nichts vor. Informier dich doch bitte erst, bevor du irgendwie einen Rundumschlag machst. Alle Drag Queens wollen jetzt Kindern was vorlesen. äh, Die betatschen die äh, also was was ist dahinter? Ich finde es ganz, ganz, ganz despektierlich, respektlos und ich finde es hat nichts mit mit Politik und mit der deutschen Mentalität. Wollen wir in so einem Land leben? Ich finde es ganz, ganz traurig und schlimm.
0: Ähm, Gina, ich, mein Problem bei der ganzen Geschichte ist nicht nur diese Propaganda und dass es gerade so hochkocht. Ich habe mir nur die Frage auch gestellt, verschieben sich hier gerade die Grenzen? Wir hatten das alles schon mal mit ähm, Plakaten, mit Denunzierungen und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der nächste Schritt? Werden wir jetzt bald wieder Listen haben, wo, wo Leute geführt werden, was die an Berufen machen? Werden Listen geführt, welche äh, homosexuellen Personen in Kindertagesstätten, in Schulen unterwegs sind? Und ich habe dann schon ganz provokativ gesagt, gut, dann können sie mich draufschreiben. Ich mal trotzdem weiter, mir ist das völlig egal. Aber also wo ist da eine Grenze? Also wo wird da eine Grenze? Ich sehe das ganz kritisch gerade, dass wir wieder in Zeiten zurückfallen, aus denen wir eigentlich kommen.
1: Absolut. Und das ist leider auch ähm, das Tragische an der Menschheit. Viele, viele Menschen sind einfach Mitläufer. Das ist gerade in, okay, dann schwimme ich da mit dem Strom. Es gibt sehr, sehr wenig Leute, die gegen den Strom schwimmen und sich wirklich eine eigene Meinung bilden. Jeder Mensch, der sich hinsetzt und wirklich mal guckt, was bedeutet das? Was bedeutet dieser Beruf? Was machen diese Menschen? Ähm, der kann da gar nicht mehr mitmachen. Der kann da gar nicht mehr mitlaufen mit dieser Masse, weil er einfach informiert ist. Und das ist, habe ich als junger Mensch gemacht. Mit 16, 17, 18 weißt du nicht, wer du bist. Da bist du automatisch Mitläufer. Das, was deine Freunde toll finden, findest du auch automatisch toll, weil sonst bist du nicht mehr mit in der Clique. Sonst gehörst du nicht mehr dazu. Sonst wirst du nicht mehr eingeladen, mit denen ein Bierchen zu trinken. Und ich habe mich sehr, sehr schnell... Ähm Davon distanziert und ich war lange alleine, ich hatte lange keine Freunde, weil ich nicht äh, zu allem Ja und Arm gesagt habe und gesagt habe, oh ja, das ist toll, ich springe nicht auf jeden Zug mit auf, ich informiere mich erstmal und wenn sich Leute wirklich informieren, was steht dahinter, was bedeutet das, dann kann es gar nicht so weit kommen, dass eine Liste kommt, wo man aufgeführt wird, wo man aufgelistet wird, aber Der Mensch im Allgemeinen ist leider faul. Wie lange haben die Leute gerufen, Oh, wir wollen die Mauer wieder zurück? Ja, sie mussten nicht denken. Es wurde alles für sie gesagt, es wurde alles gemacht. Ihr Leben war komplett äh, von A bis Z durchstrukturiert. Die mussten nicht selber sich eingestehen, oh Scheiße, ich bin meines eigenen Glückes Schmied meine Aktion, die ich jetzt mache, fliegt auf mich selber zurück. Nein, das war ja, ja, das wurde uns gesagt, das müssen wir ja so machen, ich kann ja nichts dafür. Ist immer einfach so zu leben, eine eigene Meinung zu bilden, dahinter zu stehen, zu sagen, das ist aber meine Meinung, so lebe ich und das ist meine Überzeugung. Ich diskutiere sehr, sehr gerne mit Menschen. Es kann sich jeder mit mir hinsetzen, mit einem Gläschen Wein und sagen, das ist aber meine Überzeugung und ich denke so. Dann kann man damit argumentieren, dann kommt man in einen Austausch, aber einfach mit dem Finger auf irgendwie wen zu zeigen und zu sagen, das, was du machst, ist falsch, das, was du machst, das geht nicht. Das ist einfach, das ist immer der einfachste Weg und den bin ich nie gegangen, mein Leben lang nicht und ich verstehe das, dass für viele Menschen das einfachste ist,
0: ja, für mich nicht. Es ist unkompliziert, ne? einfach auf einen fahrenden Zug aufzuspringen und sich keine eigene Meinung zu bilden. Ich habe das selbst erfahren, als ich vor zweieinhalb Jahren mal eine ne Folge zu äh, Corona, Corona-Leugnern gemacht habe. Wie kann man mit denen argumentieren? Es war schlichtweg nicht mehr möglich, weil es einfach nicht mehr äh, man, man konnte mit Argumenten nichts mehr machen, weil die waren so eingefahren in ihren Systemen. Äh, die haben auch nichts mehr zugelassen, wo ich dann sage, okay, äh, bringt nichts. Wir, wir können dieses Gespräch nicht führen. Ich, ich versuche, mich auf dich einzulassen, auf deine Meinung Ich habe eine Gegenmeinung, aber du lässt die nicht zu. Also wir kommen in keinen Konsens, in keine Gesprächskultur rein und das finde ich, das hat sich manifestiert durch Corona, durch diese diese ganze Pandemie und das wird glaube ich noch das Problem, wo wir ganz, ganz viel noch Zeit investieren und noch Geduld wahrscheinlich haben müssen. Lass uns so ein bisschen, das haben wir sehr über das Ernste gesprochen, was aber auch dazu gehört, weil ich aber auch diese Folge dazu nutzen möchte, um ein bisschen aufzuklären auch und du hast eben das Wort Unsicherheit auch mit in den Raum gebracht, ganz viele, wahrscheinlich ähm, mit dieser Kunst oder Lebensform, äh, da würde ich gleich mit dir nochmal kurz drüber vielleicht auch gar nicht so wirklich was wissen, was dahinter steckt. Lass uns da ein bisschen reingehen und auch in deine ähm, Figur, in deine Rolle, in deine Persönlichkeit als Drag Queen schauen, dich erstmal fragen wollen, ist es für dich äh, Drag, ist das eine Kunst oder ist es für dich eine Lebenseinstellung oder ist es beides?
1: Ich sehe es als Kunst. Also, Gina Collada ist für mich eine Kunstfigur. Ich habe vor 18 Jahren Musical studiert, Gesang, Tanz, Schauspiel. Bin dadurch auch mit dieser Kunstform in Berührung gekommen. Ich habe ein Stück gespielt, La Cage voll, ein Käfig voller Narren. Und wir hatten dazu wenig Maskenbildner. Und es wurde gefragt, wer sich das vorstellen kann, sein eigenes Make-up zu machen. Und mich hat das absolut von Anfang an fasziniert. Ich fand das sehr, sehr spannend, dieses Spiel mit Männlichkeit und Weiblichkeit, hab mir das genau zeigen lassen, habe viele Tutorials geguckt, habe viel geübt, ähm, war sehr oft unzufrieden. <lacht> Und so kam ich zu dieser Kunstform. Für mich ist es eine Kunstform. Ähm, für viele gehört es natürlich auch zu einer Lebenseinstellung. Aber ich bin sehr froh, wenn Gina Collada am Ende des Tages oder nach einer Vorstellung wieder im Schrank ist.
0: Wenn wir mal über Vorurteile sprechen, die in diesem Bereich sehr vorkommen, vorherrschend sind, würde ich jetzt mal ganz plakativ behaupten, wahrscheinlich, dass eines der größten Vorurteile ist, dass Drag hier ja nur, nur, Anführungszeichen daran besteht, dass sich Männer als Frauen ausgeben oder als Frauen verkleiden wollen. Aber das stimmt ja bei Weitem nicht. Es ist ja äh, ganz viel, was noch dahinter steckt. Erklär uns ein bisschen oder hilf uns da ein bisschen, uns äh, durchzuwuseln. Wie, wie soll das aufgefasst werden? Weil du sagtest ja gerade schon, oder nicktest gerade in unserem Videogespräch, das ist es ja eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, sich unbedingt primär als Frau zu verkleiden. Es geht ja um die Rolle, es geht ja mehr um die Persönlichkeit auch dahinter, oder?
1: Genauso ist es. Mich äh, fragen auch oft Leute, wer darf denn überhaupt Drag machen? Dürfen das nur schwule Männer machen? Überhaupt nicht. Drag ist eine Kunstform für jeden. Ich kenne wunderbare Frauen, die Drag Queens sind. Ich kenne wunderbare heterosexuelle Männer, die bekannte Drag Queens sind. Äh, es gibt in Amerika Kinder, die sich 10.000 Mal besser schminken als ich es wahrscheinlich je werden kann. <lacht> Diese Kunstform ist für jeden gemacht. Der Laufsteg ist vielleicht nicht für jeden oder die Bühne ist vielleicht nicht für jeden gemacht. Aber diese Kunstform Drag ist für jedermann, weil es geht ja, du, 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 Du verwandelst dich ja in Schichten sozusagen. Es gibt ja wirklich Step by Step, was du als Drag machst. Ich habe auch von vielen Frauen, die dann sagen, Oh, empfiehl mir doch mal was. Was nimmst du denn als Foundation? Oder ah, wie toll, ich habe so eine dünne Oberlippe. Wie schminkst du denn die Lippe so groß? Wo ich immer sage, du, ich kann dir nicht versprechen, dass dir als Frau das weiterhilft, wenn du so jetzt in den Club gehen willst. Das ist schon alles natürlich ein... Ein bisschen überzeichnet, es ist alles ein bisschen größer. Ähm, was zum Beispiel auch immer eine spannende Frage ist: Was ist denn der Unterschied zwischen Drag und Travestie? Travestie ist zum Beispiel eine ältere Form. Den, den, das erste Mal Travestie war im 18. Jahrhundert, das war ein, ein, ein afroamerikanischer Sklave. Der sich Frauenkleider angezogen hat und sich zurechtgemacht hat. Äh, Travis im, 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 moderneren Sinne ist dann, dass du zum Beispiel eine, eine Diva verkörpert hast, wie Zara Leander oder Marlene Dietrich mit, mit äh, großen Kleidern und mit Federn und, ähm, ähm, ja, dass du äh, eher eine Persönlichkeit verkörpert hast. Eine Drag Queen ist eine Persönlichkeit, die für sich selber steht. Also, ich interpretiere jetzt nicht nur Zara Leander oder Marlene Dietrich. Das kann natürlich in einem Programm mal vorkommen, dass du ein Lied von der singst. Aber äh, ich habe mir eine eigene Persona, eine Drag-Persona entwickelt. Und das ist Gina Colada. Und die wird es immer geben in, in, in der Form meiner Performance und meiner Kunstform sozusagen.
0: Was, was, was erlaubt sich denn Gina, was du als äh, im Alltag nicht machen könntest, dürftest, willst. Also wo verschwimmen denn da die Grenzen? Was kannst du sein, was du sonst im Alltag dich vielleicht nicht traust oder auch vielleicht auch bewusst nicht willst?
1: Ja, also ähm, schon ein bisschen die äh, spitze Zunge natürlich. Äh, doch, das das ein oder andere scharfe Wort ähm ja also natürlich ist es immer ein, 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 eine feine Grenze zwischen zwischen mir als Mann und als äh, Frau china äh, Colada aber, wenn wenn du also diese Verwandlung dauert ja drei bis fünf Stunden also ich bin so lange dran am Make-up am Schminken am Ausstopfen am Perücke rauf was auch immer das dauert sehr sehr lange und das ist ja nur der das Endprodukt davor werden ja noch die Perücken eingedreht gewaschen frisiert fertig gemacht also es ist ein ein sehr sehr langer Prozess und je näher du natürlich zum Endergebnis kommst China Collado zu werden, umso mehr kommst du natürlich auch in diese Attitüde natürlich ein bisschen, <lacht> ein, ein, bisschen drüber, ein bisschen mehr. Äh, ich sage als China ja sehr gerne das Wort Darling. Äh, das wird dann öfters mal äh, verwendet oder so. Es ist einfach ein bisschen eine freiere Form wenn mich jetzt zum Beispiel auch jemand nervt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn da jemand auf der, wenn ich auf der Bühne stehe und jemand ruft jetzt 20 Mal irgendwas rein, dann sage ich halt irgendein schärferes Wort, was ich sonst natürlich sagen würde oder gehe halt anders drauf ein, wie ich das jetzt als Mann zum Beispiel oder im Alltag machen würde. Genauso wie in einem Live, wenn man auf Social Media live ist und mich da irgendjemand nervt, dann konnte ich das natürlich anders, wie wenn ich jetzt, privat irgendwie äh, als Mann live bin.
0: Absolut, die Freiheit ist da natürlich eine größere und du hast eben gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur die Kunst, die man auf der Bühne sieht oder auf Social Media, sondern da ist ja ganz viel drumherum, was, was passiert, drei bis fünf Stunden. Ähm, das passt so ein Zitat, was ich in der Reportage gesehen habe. Ähm, Track ist ein Leistungssport und wer schön sein will, muss leiden. Wie, wie, wie stark leidest du jedes Mal beim An- und Umziehen? <lacht>
1: Christian, Darling, ich sag dir eins, Drag tut weh. Wenn du Drag machst und dir nicht danach alles weh tut, dann machst du was falsch. Es ist, du bist eingeschnürt, du bist eingeklemmt, äh, du bist äh, voll äh, mit Schichten geschminkt, du hast warme Haare auf dem Kopf, du hast 12 cm Heels oder noch höhere an. Ähm, und drum sage ich, äh, Es ist toll, das zu machen. Es macht mir unfassbar Spaß. Ich bin unglaublich gesegnet, so arbeiten zu können, wie ich gerade arbeite. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Aber das alles wieder abzuschnallen, in die Ecke zu pfeffern, äh, sich mit einem kühlen Getränk äh, in die Ecke zu setzen und einfach nur Netflix oder Amazon Prime anzumachen, das ist der Himmel auf Erden. Die ganzen Leute, äh, zum Beispiel auf Social Media, äh, was ich ganz, 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 ganz oft höre und was ganz oft kommentiert wird, Oh mein Gott, der schöne Look, äh, äh, du brauchst drei Stunden, das aufzuschminken und dann ist das in fünf Minuten wieder abgeschminkt. Ja, und das ist wie ein Orgasmus, wenn diese ganzen Schichten wieder runtergewaschen werden und alles wieder atmen kann. Also ähm, ja, das ist ähm, ja sehr schön.
0: Was sich deckt bei bei anderen Drag Queens, ähm, wo ich mal so in die Biografie mal gelesen habe oder mir ein paar Reportagen angeschaut habe, es fiel meistens immer irgendwann der Satz, irgendwann wurde das zur Sucht. Ähm, Ich konnte irgendwann nicht mehr mehr davon loslassen. Weißt du noch, an welchem Zeitpunkt es bei dir zur Sucht wurde, dass du sagst, okay, das ist das Ding, was ich die nächsten Jahrzehnte noch machen werde und am liebsten jeden Tag vielleicht. Also hast du auch so einen Punkt gehabt, wo du gemerkt hast, es ist jetzt nur mehr als ein Job, als ein Hobby, das ist jetzt Sucht, was ich
1: mache. Ja, den Punkt es. und zwar war für mich Corona Fluch und Segen zugleich. Also Es wurde sehr, sehr viel abgesagt. Wie gesagt, ich bin seit 18 Jahren auf der Bühne. Äh, Während Corona wurden Stücke abgesagt. Ähm, Es wurde nach hinten verschoben. Dann hat es doch nicht stattgefunden. Dann hieß es, es äh, wird in der kleinen Corona-Bubble doch produziert, wurde dann doch wieder abgeschmettert, weil es von der Stadt oder wie auch immer nicht äh, genehmigt wurde. Und ich saß sehr, sehr lange in Berlin Und dachte, ich muss jetzt was machen, sonst werde ich wahnsinnig. Ich werde verrückt. Ich kann nicht nur hier in Berlin in der Bude hocken. Meine Freunde sind durch den Beruf deutschlandweit verteilt. Die sind nicht in Berlin. Es war jetzt auch nicht so, dass ich mich heimlich mit irgendwelchen Leuten treffen konnte. Also habe ich angefangen, mich zu schminken und Instagram, TikTok zu eröffnen als Gina Colada. Und am Anfang... Ich bin ein bisschen perfektionistisch veranlagt und ähm, mir gefällt tatsächlich nicht immer alles, was ich mache.
0: Also bist du dann dein kritischer Fan glaub, quasi?
1: Ja, ich bin sehr kritisch mit mir, ja, absolut. Ähm, und ich war sehr frustriert und ich bin aber auch ein ehrgeiziger Mensch. Und ich habe gesagt, nein, ich probiere das jetzt so lange, bis ich einmal sage, wow. This best looks amazing. <lacht> ja, und irgendwann kam es zu diesem Punkt, dass es auch einfach nicht mehr, ähm, ich hatte nicht mehr diese Aufregung. An was muss ich jetzt denken? So, die Augenbrauen habe ich jetzt gemacht. Okay, als was mache ich jetzt als nächstes? Es wurde dann so automatisch. Ich wusste jetzt zum Beispiel, okay, ich fange mit den Augenbrauen an. Dann schmecke ich meine Augen. Dann mache ich erst meine meine uh, Highlights und Grundierung und was auch immer. Du entwickelst dann so einen Ablauf und sobald das passiert ist, macht es auch mehr Spaß, weil du musst, musst nicht mehr so drüber nachdenken. Du probierst einfach, man probiert einfach. Wenn es scheiße wird, wird scheiße. Meine Güte, schwingst du das wieder ab, machst du morgen nochmal neu oder eine Woche später oder wann auch immer du Lust hast. Und somit wurde das dann ein bisschen zur Sucht, weil ich selber wissen wollte... Wie wird denn der Look zum Ende aussehen? Und ich weiß das bis heute nicht. Ich mache das jetzt seit drei Jahren. Ich weiß nie, wie ich am Ende aussehe, ob es scheiße wird oder nicht. Aber es macht Spaß. Der Prozess macht Spaß. Und ich bin mittlerweile, kann man sagen, zu 80 Prozent zufrieden. Also
0: 20 Prozent haben wir noch, die wir erreichen können. Äh Gina, jetzt bist du ja, ähm, du hast seit 18 18 Jahren ja auf der Bühne unterwegs, egal ob Theater, Social Media, aktuell bist du ja ganz häufig auf Kreuzfahrtschiffen äh, im Entertainment-Bereich mit dabei. In 18 Jahren, auch wenn man sehr perfektionistisch ja unterwegs ist, ich kenne das ja auch, gibt es ja trotzdem die eine oder andere Panne. Was war denn so deine deine schönste Panne, wo du jetzt gerade spontan dran denkst oder wo du noch herzhaft drüber lachen kannst? Ähm, Hast du so eine spontan im Kopf? Vielleicht
1: ja, habe ich die äh, war vor zwei Jahren mein aller, allererster Auftritt auf einer Riesenbühne als China Colada. Ähm, ich habe mich unfassbar verrückt gemacht. Ich war nervös wie Bolle. Ich habe geschwitzt. Ich hatte weiche Knie. Ähm, und wir waren so in der Mitte der Show. Ich mache die Shows ja nicht alleine, ich mache die mit der Glinda Glanz zusammen. Und ich habe mich in Windeseile umgezogen, hatte noch ein paar Rückenwechsel, habe anderen Schmuck angelegt in nicht mal einer halben Minute. Ich war völlig durch, habe mich total gefreut, es geschafft zu haben. Und wir hatten ein Medley und ich komme schreite raus in einem wunderbaren neuen Look, habe mich total gut gefühlt zur Overtüre von Elisabeth Ich gehöre nur mir Ich platziere mich in der Mitte der Bühne Die Bühne fährt hoch Ich fühle mich phänomenal Setze an zu singen und habe das Mikrofon vergessen Ich hatte mein Mikrofon einfach nicht dabei, hab panisch Glinda angeguckt und meinte so, scheiße, was mache ich jetzt? Was mach ich jetzt? Und Glinda meinte, naja, na, dann fange ich halt an zu singen, dann bin ich wirklich von dieser Bühne gehüpft, der Techniker stand schon an der Seite mit wedelndem Mikrofon und ich habe dann noch rechtzeitig, weil die Ouvertüre sehr lang war, habe ich noch rechtzeitig eingesetzt, Aber ich habe mich danach, wir haben uns dieses Video geben lassen, weil es wird immer aufgezeichnet auf Kreuzfahrtschiffen, wie die Shows sind, weil auch die Entertainment-Abteilung das auch äh, nachguckt. Also sagen wir mal Kontrolle, so äh, Qualitätskontrolle wird da auch betrieben. (lacht) 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 Und ich ich habe mich fast angepinkelt. Es war wirklich fast ein ein Tröpfchen äh, in der Hose. Ich konnte nicht mehr. Das war meine wirklich... Ja, erst, erste Panne, wo ich wirklich dachte, das darf nicht wahr sein. Ja. <lacht> <lacht>
0: Aber sehr schön. Ja. aber das Ja, aber das ist doch wieder so menschlich, finde ich, oder? Also, also Perfektionismus hin oder her, ja. aber das sind ja die Momente, die das Publikum hier oder auch die, die Hörenden ja auch liebt. Ich, wenn du irgendwie einen Lachkrampf kriegst und ja. das ist mir auch schon passiert, und kommst nicht mehr rein oder ja. äh, ein Versprecher, ich ein, ein Radio, ein Versprecher hatte oder habe irgendeine... Also das, im ersten Blick möchtest du versinken und willst nicht ja. mehr auf die Bühne, in, auf dem anderen, <lacht> auf der anderen Seite denkst du, ach komm, es ist menschlich. Die, wir lachen einmal drüber und dann ist ja. doch auch wieder gut. Ne?
1: Ja, das Publikum ist wirklich ausgerastet. Die haben so gelacht, die haben geklatscht. Jedes Mal, wenn ich danach abgegangen bin, ich hatte noch so zwei Abgänge und bin wiedergekommen, haben die wirklich reingerufen. Hast du dein Mikrofon dabei? <lacht> also es war mega, mega toll und wir hatten wirklich zum Schluss auch Standing es hat, Es war wirklich eine phänomenal tolle Show für das, dass wir als also Glinda wie auch ich zum ersten Mal in Drag auf einer Bühne standen. Also das war wirklich eine ein sehr, sehr tolles Erlebnis dann doch zum Schluss. Also daher eine, <lacht> eine absolut wohlgesonnene Panne vom Publikum äh, gegenüber. Ja. <lacht>
0: du hast äh, eben gesagt, Linda, äh, Gina, dass du ähm, ja auch dich mal freust, wenn du wieder abgeschminkt bist, alles ist abgelegt und du kannst einfach mal Netflixen, Binge-Watching, Trash-TV gucken, was weiß ich. Ich habe Das erinnert mich an einen Punkt, den ich vor zwei Jahren ungefähr mit Ulla Kock am Brink im Gespräch hatte, weil die sagte was ganz Spannendes, dass sie sich nach TV-Shows sehr leer gefühlt hat und manchmal sehr gelähmt. Auf der einen Seite war diese, diese Prominenz da, man erkennt dich, man hat einen hohen Erwartungsdruck, die Show muss perfektionieren, du lieferst ab, du gibst vielleicht 90, 60, 120 Minuten Vollgas, du bist körperlich erschöpft, du wirst bejubelt, beklatscht, Dieter klopft dir auf die Schulter und sagt, wie toll das war und dann bist du eine halbe Stunde später allein in deinem Hotelzimmer und weißt nichts, mit dir anzufangen. Kennst du auch solche Momente bzw. wie hast denn du da gelernt, damit umzugehen, wenn du sie hattest?
1: Jein, ich sag mal jein. Ich habe ähm, solche Momente auch, fand ich immer sehr, sehr spannend, bei Oscar-Verleihungen zum Beispiel, wenn da wirklich ein absoluter Weltstar gerade den Oscar gewonnen hat, auch total umjubelt wird und dann allein im Hotelzimmer sitzt und eigentlich weint, sehr einsam und traurig ist. Ähm, das Ding ist, ich bin ja, ich habe ja nicht so eine Berühmtheit. Ich, ich bin ja nicht jetzt. Klar, habe ich, äh, stehe ich vor einem Publikum von von tausend, Leuten, die klatschen und und aufstehen und äh, johlen und jubeln. Aber ähm ich habe jetzt nicht so eine Bekanntheit und bin nicht so eine Berühmtheit, dass ich da danach total in ein Loch falle. Wo ich das in, in so einer kleinen Form gespürt habe, war tatsächlich in Produktionen, wenn ich ein, ein Theaterstück gespielt habe, ein Musical gespielt habe, wo du über Monate mit einem festen Ensemble zusammen bist, Du äh, siehst jeden Tag die gleichen Leute, gehst äh, vielleicht mit denen Kaffee trinken, feierst mit denen, äh, spielst mit denen auf der Bühne. Äh, es äh, entsteht vielleicht die eine oder andere Freundschaft. Und danach ist das Engagement vorbei und du bist wieder allein in deinem Alltag. Und ähm, manchmal melden sich selbst auch die Leute nicht. Also ähm, du hast da wirklich jeden Tag Kontakt äh, mit äh, Kollegen und so von jetzt auf gleich, das Engagement ist vorbei, bist du abgeschnitten. Weiß nicht mehr, wie geht's denen, was machen die jetzt, gehen die vielleicht auch einen Kaffee trinken oder so. Ähm, Hab dann zum Teil auch wirklich auf meine WhatsApps oder so keine Nachricht bekommen. Ähm, Das stimmt einen ein bisschen traurig, aber ist auch sowas, you know, I live my life anyways, so weiter geht's, also ähm, ja, ich kann, bin sehr, sehr gerne allein, kann sehr gut alleine sein, mache es mir immer schön und ähm, dass ich mich jetzt viel einsam fühle, alleine fühle, äh, habe ich gar nicht, ich, ich genieße das sehr auch. Mhm.
0: Weil es vielleicht auch gerade diese dieses Gegenteilige ist zu so der Masse, die man da vielleicht genau. hat, die Lautstärke und das Wilde. Vielleicht braucht man dann einfach auch die ruhigen Momente. Äh, Gina, zum Abschluss des Gesprächs, wenn du dir eine Location, ein Datum, eine Feierlichkeit, einen Prominenten, was weiß ich, irgendwie aussuchen könntest, dürftest, wo du mal auftreten möchtest, was würdest du dir aussuchen? Oh, Irgendwie eine aha. Vereidigung des neuen US-Präsidenten vielleicht oder <lacht> bei den Royals ja. in England oder <lacht> wo würdest du gerne mal als äh, Gina Colada auftreten?
1: In der o 2 arena Oder beim Super Bowl. Beim Super Bowl, ich will von oben äh, runterschweben. Oder, oder eine Vegas-Show. In, in, in Las- es gibt viel. Christian, es gibt sehr, sehr viel. Ähm, und ich habe einen, einen kleinen heimlichen Schwarm. Ich bin ein klein bisschen verliebt in Michael Bublé. Ich finde seine Musik ganz toll. Und dass wir so ein Prominenter, mit dem würde ich sehr gerne mal auf der Bühne stehen, tatsächlich.
0: Sehr gut. Ich bin sehr sicher, dass er diese Podcast-Folge hören wird und es bei dir in den nächsten Tagen (lacht) am Telefon
1: klingelt. (lacht) Mike, call me, call me. Ich
0: leite den Kontakt auf jeden Fall gerne weiter, wenn es dazu kommen sollte. (lacht) Gina, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für ein auf der einen Seite sehr tiefgehendes, emotionales Gespräch, auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen wachrüttelndes, aufklärende Inhalte, die wir heute versucht haben zu vermitteln und hoffe, dass wir heute ein bisschen mehr zu Akzeptanz und Toleranz äh, beigetragen haben. Ich danke dir sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, freue mich schon, falls wir nochmal eine Podcast-Folge aufzeichnen, ähm, dass wir dann über andere Themen noch sprechen werden. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Ja, ich danke dir, Christian. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und wie du auch sagst, es wäre super, super schön, wenn man ein bisschen mehr Awareness äh, hiermit über diesen Beruf, über diese Kunst ähm, und ein bisschen mehr Aufklärung äh, betreiben konnte. Vielen Dank für das schöne Gespräch. (lacht)